0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und diese Woche haben wir super viele neue Künstler und Künstlerinnen mit am Start. Zum Beispiel auf dem ersten Track ist mit dabei Nessie, Alicia Ava, Bounty und Kokor, Celo Minati und Charisma. Danach Coach Bennett zusammen mit Adian Bujupi, Luis zusammen mit Tilo hatten wir auch beide noch nicht dabei. Bossa featuring Bowser und zu guter Letzt Noisy featuring Dadan. Ja und was ist themenmäßig passiert? Manuelsen
1: hat jetzt eine Autovermietung. Jesus ist zurzeit einfach Stammgast bei uns im Podcast. Diese Woche ist es passiert, dass er besoffen aus dem Fußballstadion geflogen ist. UFO 361 zeigt diesmal mehr als nur die Augen seiner Freundin. Und der Flair Bushido Beef geht in die nächste Runde, beziehungsweise besser gesagt in die nächste Instanz. Denn der Beef wird ja mittlerweile vor Gericht ausgetragen. Also, 2022 haben wir bisher noch nicht über Bushido geredet. Heute ist es wieder soweit. Bleibt dran. Und ich würde sagen, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir können direkt rein starten in die Folge. Aber bevor wir in das aktuelle Chart-Update gehen, müssen wir nochmal auf das Chart-Update von der Woche davor gehen. Denn da wurden ein paar Künstler sozusagen vergessen. Wir hatten über die Albumcharts gesprochen und dass OG Kimo einen starken Platz 2 belegt hat und Kurdo einen eher schwächeren Platz 13 belegt hat. Tatsächlich ist es so, dass 18 Karat auch sein Album rausgebracht hat und auf dem starken Platz 4 gechartet ist und Musso, den wir auch schon bei uns im Podcast hatten, ist mit seinem Album auf Platz 20 gechartet. So für den Bekanntheitsgrad, den Muso hat, ist das auf jeden Fall auch eine sehr, sehr stabile Platzierung. Und diese Woche ist es so, dass Jizzes gechartet ist mit seinem Album wenig überraschend auf Platz 1. Und in den Single-Charts haben wir auch einige dabei. Einmal auf Platz 26, DJ Yeezy, auf Platz 24 die Kollabo von Bad Chief, Edo Sire und Crow. Auf Platz 23 Jamule, auf Platz 17 Casey Rebel mit Mowgli, den hatten wir auch letzte Woche dabei und auf Platz 8 war dann Jizzis, das war eigentlich gar keine richtige Single-Auskopplung, trotzdem in Deutschrap brandneu auch mit drin, Jizzis feat. Raff und Luciano auf Platz 8. Und ähm, Jizzes und Bones hatten ja auch diese Single Wenn Ich Will rausgebracht und genauso heißt der Songtitel auch von dem ersten Lied, was wir diese Woche dabei haben. Und das ist auch eine mega Kollabe und zwar Nessie, Alicia Ava, Bounty und Cocoa, Celo Minati und Charisma mit dem Track Wenn Ich Will. Wir hören direkt mal rein.
0: Nur Qualität
1: widerspielt kein Stunny Kein 9 to 5, ich bin Business Mommy Puff, puff, pass, drin ist Power, puff, Girl Trotzdem wach, wach, wenn ich meine Tochter nachts her Und die fuckt ab, ich war mein eigenen Film, yeah. Wenn ich schaff das, was ich mach, wenn ich es will, wenn ich es will, wenn ich es will, wenn ich es will, ich, es will. Mein Weg, mich auf. ich nehme mir das, was ich brauch, wenn ich will, wenn ich will, wenn ich will, wenn ich will. Ja, sechs Künstlerinnen haben sich einfach mal zusammengetan und hier das Lied, wenn ich will, rausgehauen. Was man jetzt im Lied gehört hat, war einmal der Charisma-Part und äh, der kam so zuerst und dann kam eben in der Pre-Hook Nessie und am Ende, das war Alicia Ava. Und ähm, da musste ich dann auch erstmal in Genius schauen, um zu gucken, wer es eigentlich wäre. Hat mir aber insgesamt echt sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe dann auch mal wirklich geschaut, wer mir so am besten gefallen hat. Das war so der ganz, ganz beginnende Part. Den hatten wir jetzt nicht in der Hörprobe mit drin von Bounty. Den fand ich am stärksten irgendwie mit der Stimme und so. Aber auch die anderen waren eigentlich alle ganz stark. Cocoa hat mir am wenigsten gefallen. Insgesamt auch... Wenn ich so Nessie sonst bei Cool Savage immer so semi gefeiert habe, muss ich sagen, in dem Lied mit der Pre-Hook ziemlich nice und auch von Alicia Aber Ich glaube, wenn man das Lied zu Also an manchen Stellen stört mich ein bisschen die Hook, aber trotzdem finde ich es eigentlich so in der Kombi ganz geil, weil auch keiner der Parts sozusagen zu lange ist. Und deswegen ist übelst viel Abwechslung dabei und die haben unterschiedliche Flows auch. Deswegen, also so an sich, ich bin echt sehr, sehr überrascht, wie gut das Ding ist, weil manchmal sind auch so 6er-Kollabus oder 7er-Kollabus können auch mal so ein paar Fehltritte dabei haben und so ist das irgendwie äh, eine sehr, sehr runde Sache und passt sehr, sehr gut zusammen und ich glaube, das
0: ist auch gar nicht so einfach, wenn man mit so vielen Künstlern an so einem kurzen Track dann auch zusammenarbeitet. Da kann ich dir nur zustimmen, also ich finde auch, dass die wirklich alle abgeliefert haben. Man denkt manchmal an so ein paar Stellen, okay, ah, jetzt wird der Part gerade irgendwie ein bisschen schlecht und auf einmal, bam, hauen die so einen neuen raus. Also wirklich viel jeden von den Pass kann gar nicht sagen welchen ich am besten finde und ganz besonders hervorheben will ich Nessie weil die kennt man natürlich so von ähm, coolsaver steine mutter oder dieses dicker was und irgendwie hat das jetzt bei mir so die Brücke geschlagen, sie jetzt mal auf diesem Song als so Main-Act zu hören, quasi. Das hat das Bild so komplett gemacht für mich. Ah, das ist also Nessie, Diese Stimme ist immer so. Und ich finde, die Stimme ist mega außergewöhnlich, richtig unique. Und äh, ja, passt perfekt auch auf diesen Song, auf diesen Vibe. Das ist alles so ein bisschen futuristic gemacht im Video und so weiter. Und wirklich geiles Ding, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ja Mann, und ich glaube echt so von, also Bounty und Cocoa sind ja so ein Rap-Duo auch ja. und die haben schon einige
1: Lieder zusammen und gerade weil mir so Bounty eigentlich gut gefallen hat, muss ich echt nur mal mehr Lieder von denen anhören, ob da noch mehr dabei ist, was, was geil ist, also sehr, sehr nice, ich muss sagen, da sind wirklich viele mit so Talent dabei, also auch Charisma, den Part, wie sie reinsteigt, dann mit so einem kleinen asmr awesome Drop und so, also das kommt schon gut, man merkt so, die haben sich da was überlegt. Hochgeladen wurde das Ganze auch auf dem Stoke-Channel, da macht normalerweise so Marvin Game immer seine Interviews und so, das wird auch gepusht von Universal Urban, ähm, der Channel und ähm, ja, sehr, sehr nice Nummer, die sich da überlegt haben und du bist auch kurz aufs Video eingegangen,
0: fand ich eigentlich auch ganz geil gemacht. Ja, safe, also richtig geiles Video. Und ich würde sagen, wir kommen direkt von dem Track, wenn ich will, zu dem nächsten Track namens Wenn du Weinst von Coach Bennett zusammen mit Adian Buyupi. Ich hatte den vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, da kam so eine kleine Hörprobe raus und irgendwie hat die bei mir schon den heftigsten Ohrwurm ausgelöst. Und ob sich das gehalten hat, ob ich den Song weiterhin feiere, das besprechen wir gleich, nachdem wir mal reingehört haben. Also hier sind Coach Bennett zusammen mit Adian Buyupi, wenn du weinst. Schweißen, Nike, rote Becher,
1: Ice Cubes, wir waren uns so nah, aber jetzt bist du weg. Hab dir gesagt, komm nicht klar, was dich plagt, ist vielleicht dein Karma. Nicht normal, bist wieder da, wenn ich schlaf, man,
0: ich brauch kein Drama. Ich liebe es, wenn du weinst, Baby, spürst du diese Liebe kalt wie Eis, es tut mir doch so leid, wenn du weg bist, ich Yes, also ich muss sagen, ich feiere den Song nach wie vor, Coach Bennett zusammen mit Adian und Wuyupi, ich weiß nicht warum, weil eigentlich hat er gar nicht so viele Elemente von Songs, die ich normal feiere, aber ich finde, nachdem wir auch ähm, Coach Bennett gerade sehr kritisiert haben, auch in unserem XXL Jahresrückblick und so, gesagt, ja, da war der Hype vielleicht doch ein bisschen größer, als was dann abgeliefert wurde und so, muss muss ich sagen, auf dem Song hat er mich krass überzeugt, fast sogar noch mehr als Adrian Bujupi, den ich allgemein sehr feiere. Also der hat so ganz coole Lieder, die man eigentlich immer hören kann und von daher, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas in diesem Song feiere ich einfach oder löst bei mir so einen Ohrwurm aus, dass ich den immer wieder anhören will. Um, kann es gar nicht genau beziffern, aber wirklich... Seit der Hörprobe und jetzt hat sich das nochmal bestätigt, für mich wirklich ein sehr, sehr geiler Song von den beiden. Ja, ich finde der Part, den Coach Bennett so rappt immer, bevor die
1: Hook kommt, also weil er ja. so ein bisschen seinen Flow verändert, kommt sehr, sehr gut und ich finde Coach Bennett allgemein eigentlich ziemlich stark auf dem Lied. Für mich zieht Adrian Bujupi, also das Safe, ein guter Sänger und so, aber ich persönlich mein Musikgeschmack trifft es überhaupt nicht und deswegen zieht es dann eher das Lied für mich runter, aber Coach Bennett hatte eigentlich ganz gut gerappt und wir müssen auch noch ähm, sozusagen ein bisschen was äh, anhängen oder korrigieren, was wir im Jahresrückblick gesagt haben und zwar meinten wir da sowas von wegen, dass ja Coach Bennett eben vor einem Jahr circa diese drei Hörproben auf Insta raus hatte, dann so seine erste Single Coach rausgehauen hat und dass er da irgendwie die äh, so Sachen aus diesen drei Hörproben mit reingenommen hat in die erste ja. Single und da hat uns Coach Bennett in den Insta-DMs darauf aufmerksam gemacht, dass das eben gar nicht der Fall ist und dass das auch aufgesplittet wurde und die erste Hörprobe war eben Coach, die zweite Hörprobe war, war dann das Lied Ride Out, was dann auch später rauskam und die dritte Hörprobe ist noch gar nicht veröffentlicht und ich habe dann auch noch mal reingehört und es ist tatsächlich so, mittlerweile ist es so, dass äh, die Hörprobe zu der ersten Single Coach gar nicht mehr online ist auf Insta und auch das Lied Coach nicht mehr, das also das Video nicht mehr auf YouTube zu finden ist, das Lied gibt es noch bei Spotify, aber auf YouTube ist das Video nicht mehr da, da habe ich dann auch gemerkt, dass da ein paar Veränderungen eben vorgenommen wurden, von der Hörprobe bis hin zum ja. Song, das fand ich glaube ich damals einfach ein bisschen oder auch das, was ich so in den YouTube-Kommentaren gelesen habe, dass da so ein bisschen der Kritikpunkt war und ähm, ich bin aber trotzdem sehr, sehr hyped auf diese dritte Hörprobe, weil die ist noch nicht veröffentlicht. Und schon alleine, wie die auf Insta hochgeladen wurde, ist das eigentlich ein, also aufwendiger als so manch anderes YouTube-Video <lacht> von einem Deutschrapper, würde ich mal behaupten. So Die machen da so Dance-Moves und so, sind auf dem pa Basketballplatz. Und auf jeden Fall sehr, sehr geil, da bin ich hyped. Das kommt bestimmt 2022 oder ich hoff's zumindest. Also, wir können abwarten, was da von Coach Bennett noch kommt und ähm, gehen mal zum nächsten Lied über. Und zwar Luis und Tilo haben sich zusammengetan und haben den Song 1000 Emotionen jetzt veröffentlicht und wir hören direkt mal rein.
0: Yes, Louis zusammen mit Tilo auf dem Song 1000 Emotionen. Und ja, wir hatten irgendwie vor dem Podcast so ein bisschen die Diskussion, wen wir mit reinnehmen. So, ja, lass doch mal ein paar neue, junge, unbekannte Künstler mit reinnehmen. Louis, Tilo. Also haben wir es gemacht und dann habe ich mal die monatlichen Hörer angeguckt und die sind gar nicht so neu, jung, unbekannt und kleine Künstler, sondern also das ist wirklich crazy. Ich habe mal geguckt, zum Beispiel so Coach Bennett ist jetzt so bei 120.000 monatlichen Hörern Louis 370 und Tilo bei 1,4 Millionen monatlichen Hörern. Also richtig krass. Also das sind alles so Künstler, die ich irgendwie so im Dunstkreis Instagram und so zwar immer irgendwie ein bisschen mitbekommen habe. Aber jetzt gar nicht wusste, dass die so eine riesen Fanbase haben. Also 1,4 Millionen bei Tilo ist wirklich, wirklich krass. Und ich muss sagen, der Vibe ist. Geil, also es gefällt mir voll. Es ist zwar, natürlich kann jetzt hier wieder der Deutschrap-Schiedsrichter kommen und sagen, ah, ist aber jetzt nicht so Deutschrap, wie man es kennt, aber so der Vibe, den es einen gibt, die Person dahinter, das ist einfach Deutschrap und es ist nice. Es erinnert mich irgendwie an so bisschen, ja, keine Ahnung, Lil Uzi Vert oder sowas aus Amerika. So ein bisschen dieses abgefuckte, Teenie, bisschen rockige und so. Und ähm, richtig, richtig, richtig geiler Vibe, muss ich sagen. Ja, Mann, ey, der deutsche Schiedsrichter, das ist gewettet. <lacht> Scheiß auf die deutsche Polizei,
1: ab sofort gibt's immer nur den deutschen Schiedsrichter. Ähm, ja, Mann, ey, Tilo ist echt übertrieben, wie heftige monatliche Höreranzahlen der hat. Ich habe den so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, seitdem ich in Ingolstadt bin, weil hier auf den WG-Partys immer das Lied crashen läuft. Und das hat mittlerweile über 30 Millionen Streams und ich glaube, der ist jemand, der halt so über die deutsche Fans hinausgeht. Also, weißt du so, der kommt auch bei anderen an, die normalerweise ganz, ganz andere Genres pushen. Und ähm. Deswegen, ziemlich stark, der hat auch noch ein anderes Lied, wodurch er, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Fame erlangt hat, und zwar das Lied Ordentlich. Ich glaube, jeder, der auf TikTok unterwegs ist, der kennt das, da gab es gab's dann immer so Ausschnitte, wo ähm, halt, ja, weiß nicht, ähm, Mädels meistens eigentlich so äh, Kurzvideos gemacht haben, weil eben das war so, wenn sie ordentlich ist, bla bla, bla. ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Text geht, und ich habe nur irgendwann aber auch mal einen Interview-Ausschnitt gesehen von ihm, also von Tilo wo er gesagt hat, das ist eigentlich das Lied, was er am meisten hasst, oder sein schwächstes Lied, und das ist so das Lied, was ihn eigentlich so übel den Push gegeben hat, hat auch über 30 Millionen Streams auf Spotify und ähm, da sieht man auch mal eigentlich so, also so TikTok verändert da ziemlich was, du musst eigentlich, wenn du Glück hast, du bringst ein Lied raus, wenn du Glück hast, wird es plötzlich viral gehen, weil du eine Textpassage hast, die übel gut auf Memes passt oder weil irgendwelche bekannten TikToker anfangen dazu ein Video zu machen, plötzlich will das jeder machen, so wie dieser äh, Raiz mit diesem Walla Krise, so Du brauchst nur sowas und plötzlich geht dein Lied viral und das Lied kann eigentlich auch komplett scheiße sein. Ja, safe. so das ist schon heftig irgendwie, weil dieses Meme Potenzial so krass ist und trotzdem ist es auch manchmal schwierig. Also, es darf nicht auf Krampf passieren, weil wenn du es auf Krampf machst, dann Kommt es nicht so geil. Kann sein, dass es trotzdem ein bisschen klappt, aber meistens sind es so diese unerwarteten Sachen, wie das, was ich neulich erzählt habe mit so Dadan und Nimo, die ihr Lied rausgebracht haben und es ist so normal angelaufen und nach sechs Wochen haben sich irgendwie die Leute gestritten, was in dem Lied gesagt wird und haben dazu TikToks gemacht und dadurch ist dann plötzlich,
0: zack, das Lied übelst nach oben geschossen. Safe hundertprozentig, dann kann man es auch irgendwie mehr gönnen, wenn du so weißt, okay, der hat es gar nicht darauf abgesehen, wie manche Lieder von, keine Ahnung, Rata oder was weiß ich so, wo du so weißt, okay, der hat das Lied nur gemacht, damit es dann Meme wird. Ja, ähm, ja. Nee, bei sowas feiert man natürlich auf jeden Fall mehr. Was ich auch lustig fand, ähm, der Rapper heißt ja T-Low, also T-Low und dann habe ich mal auf Wikipedia geguckt, was sein richtiger Name ist und sein Name ist ...Tilo, also der deutsche Name. Also geile Überleitung von Tilo zu Tilo. Ähm, auch da merkt man so, dass Berlin nicht mehr ganz so die Hauptstadt des Deutschraps ist. Der Gute kommt nämlich aus Itzehoe, was auch ein sehr nicer Städtename ist, ich finde. Ähm, ne, wirklich cooles Ding, was die beiden da auf die Beine gestellt haben. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Feature rüber... Und zwar Bossa ist ja gerade in seiner Promophase für sein neues Album und hat sich jetzt den guten Bowser geschnappt und zusammen haben sie den Song Grey Goose rausgebracht. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Mit 100 alles Hot, alles ehrlich. Der Tag in Folge
0: Langsam wird gefährlich, meine Freunde haben mich gefühlt. So macht man aber beide. Ich ertrink mit dir, ich sehe mehr von.
1: Ja, Bossa, viel. Bowser, Grey Goose, die neue Single und ja, ich muss sagen, es ist so chillige Lounge-Musik, geht irgendwie gut rein, man kann sich das schon anhören, aber für mich trotzdem eher eine schwächere Single-Auskopplung von den beiden. Ich würde mir irgendwie bei Bowser, der hat so krankes Potenzial und wir haben den ja auch 2020, also in dem Jahr, wo so unser Podcast gestartet ist, krank gepusht, waren übelst begeistert von Bowser und da würde ich mir eigentlich jetzt so gerade, weil jetzt so die Promo-Phase so vor der Haustür steht und sein Album vor, direkt rauskommt demnächst, so, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass er da noch eine Single raushaut, die knallt, irgendwie so eine tiefe Nummer, das kann er mega gut, wie bei Elbe, oder halt auch sowas, wie wir letzte Woche dabei hatten von Casey Rebel, sowas in die Richtung wie Mogli, das kann ich mir bei Bossa auch gut vorstellen, wo er einfach mal so ohne Autotune, straight durchrappt, das würde ich mir irgendwie viel, viel lieber geben, und ich glaube, das ist auch was, was gut ankommt, so in der Rap-Szene, aber auch darüber hinaus, wie man jetzt auch bei Casey gesehen hat, so mit Mogli hat er trotzdem auch Platz äh, in hat er trotzdem in die Top 20 geknackt in den single Singlecharts. So, also wenn du da was in die
0: Richtung raushaust, dann, das, das schlägt schon Wellen irgendwie. Und da hat Bozza eigentlich das Potenzial dazu. 100% Prozent. vor allem, du hast auch eben angesprochen mit Elbe. Ich habe jetzt mal im Vorfeld geguckt und Elbe, der Song hat einfach 50 Millionen Streams auf Spotify und ist damit sein erfolgreichstes Single. Richtig krass vor allem, weil es ja eigentlich jetzt nicht so, eine, so ein Party-Hit war, sondern so eine übel -diepe Nummer. Und ja. Ähm, ja, sehe ich genauso. Ich habe ja auch zum Beispiel letzte Woche schon Bowser ein bisschen kritisiert gehabt auf dem Song mit DJ Yeezy, Bad Moms, Jay und Kalim. Und muss auch sagen, dass hier bei dem Part jetzt auch irgendwie alles so ein bisschen austausch war. Aber dieselbe Kritik kann man, finde ich, auch für den Part von Bowser aufbringen, weil auch da ist es eher so Floskeln gerappt, sage ich mal und irgendwie hat er sich so bei uns ja, wir haben ihn so ins Herz geschlossen durch so Songs wie zum Beispiel Elba, aber auch sowas wie mit äh, Kapi oder zusammen mit Forti oder sowas, das waren einfach nice Songs, kann man feiern, lustige Parts mit Wortwitz und sowas. Von daher, ja, bin mal gespannt, was auf jeden Fall noch in seiner Promo Phase rauskommt. Ich denke, wir können da noch mit dem einen oder anderen Brecher rechnen und würde sagen, wir kommen mal zum letzten Song von heute und zwar Noisy zusammen mit dann auf dem Track Alles gut, da hören wir jetzt mal rein. Unterwegs Yes, Neusi zusammen mit dann auf dem Song. Alles gut. Ich feiere das Ding komplett und habe dazu auch gleich eine lustige Geschichte. Ich hatte mir hier schon aufgeschrieben, so als Notiz, Das ist so diese Art von Musik war so der Grund, warum ich damals immer niederländischen Rap gehört habe. Weil sowas gab es zu der Zeit nicht im Deutschrap. Da war so, keine Ahnung, alles war so hart und Straße und der holländische, niederländische Rap war so ein bisschen so feierbar, locker, easy going und jedes Lied war irgendwie so geil. Und ähm, ich bin ja gerade in Budapest und bei uns ist es so, es gibt so statt Dönerläden irgendwie so Gyrosläden. Und äh, Lennart, du warst ja auch hier zu Besuch. Wir waren doch auch in einem Gyrosladen wo so zwei äh, lustige Jungs ein -Gyros sind. Gyros ohne Reden. <lacht> Ganz genau. Und ich war da gestern Abend und äh, komme rein und der, der Laden war komplett voll. Jeder wollte so Gyros haben und habe ein bisschen mit den äh, zwei gequatscht, die einem da diese Gyros belegen. Und dann die so, ah, du kommst aus Berlin, warte mal und machen diesen Song an auf so komplett laut ich schwör's dir, der Gyrosladen ist ausgerastet. Alle haben das gefeiert Dank, so und dann, Dank. weißt du, wenn du halt sowas hast, dann schließt du den Song mal noch mehr ins Herz irgendwie. Also richtig, richtig geiler Vibe, muss ich sagen. Auch das Noisy so auf Deutschrap hat mich irgendwie richtig gekickt und, ähm, ja, richtig, richtig nice das Ding. Ja, auch übertrieben, also das habe ich mir nämlich
1: auch schon gedacht, weil das kann ja nicht nur irgendwie so in Albanien, wo jetzt Neuse herkommt und in Deutschland gut abgehen, weil das Song hat irgendwie nach einem Tag schon knapp eine Mio Klicks auf YouTube im Vergleich zu den anderen Liedern, die heute rausgekommen sind, beziehungsweise äh, gestern am Freitag, ist das halt gar nichts so. Und ähm, deswegen ziemlich heftig. Ich glaube, Noisy ist wirklich jemand, der richtig international spielt. Der hatte ja auch schon mit mosic Feed und auch äh, aus Deutschland mit Jizzes und auch KMN Gang und so. Und äh, da dann sowieso auch gerade auf einem sehr krassen Trip. Der hat jetzt gerade, wenn wir so auf das Thema Viralität eingehen und ähm, international und so, der meinte, dass jetzt ein Lied von ihm auch in Thailand übelst abgeht. Und ähm, so deswegen, also da dann macht glaube ich so, sowieso ziemlich viel richtig so in letzter Zeit, so diese Kombi mit Haber passt ziemlich gut so musikalisch ähm, und auch sonst, wenn man ihn mal, ich vergleiche den immer so ein bisschen mit Enno, weil die so, ich habe die zur gleichen Zeit sozusagen auf dem Schirm gehabt durch dieses Wehrmacht-Para und wenn du jetzt mal guckst, wo ist gerade Enno so, klar, der hatte einige Probleme auch mit diesem ganzen Meme-Content und so weiter, aber der stockt gerade so ein bisschen, so weißt du, so sein Album letztes Jahr hatte keine Single richtig dabei, die wirklich gut abging. Und so da dann, der macht ja viel mit Nimo zurzeit und das geht übelst ab. Und ich glaube, die planen da auch noch richtig viel. So, die posten die ganze Zeit so Sachen, wie sie so beide mit ihren Freundinnen unterwegs sind, so zu viert dann und dann immer Hypnotize Mafia, X Moonboys Entertainment und so. Also, ich glaube, da können wir auch noch von den beiden was zusammen erwarten. Und da dann ist gerade voll auf dem, also der hat da gute Richtungen reingeschlagen. Auch wenn ich behaupten würde, dass vieles halt auch so ein bisschen Autotune und langweilig ist und so, weil er eigentlich auch gut rappen kann, aber trotzdem so für sein Business ist er, glaube ich, so die, die richtige Richtung eingeschlagen mit der
0: Musik, die er macht. Ja, man, ich finde, da merkt man einfach so im Deutschrap, dass halt so gute Mucke sich so ein bisschen durchsetzt, weil ich finde da dann hat nicht das allerbeste Image, aber so seine Lieder sind halt einfach feierbar und deswegen bleibt er konstant gut und konstant in den Charts und sowas. Aber was ich jetzt letztens entdeckt habe, und zwar, ich bin ja jetzt neuerdings auch auf Twitter unterwegs und dann habe ich irgendwie gesehen, dass so voll viele Leute sowas gepostet haben, muss man sich so vorstellen, so ein Bild, da sind links so Kategorien von Deutschrap zum Beispiel so größte Legende ever, dann so released konstant gutes Zeug, geht so ganz schlecht, hat mit Deutschrap nichts zu tun und sowas und dann sind da überall diese Gesichter von den Rappern in den jeweiligen Kategorien. Hast du auch gesehen? Dass nee, ich mache gerade ähm, einen Monat Twitter-Entzug
1: quasi. <lacht> ähm, das äh, war mein Neujahrsvorsatz. Nee, Quatsch, aber wegen Klausurenphase
0: habe ich mir jetzt mal die Twitter-App gelöscht und ich <lacht> muss sagen, das tut eigentlich auch ganz gut, mal zu abwechseln. <lacht> okay, also dann kann ich jetzt mal berichten. Und zwar ähm, habe ich das dann so voll oft dort gesehen und da war immer da dann so in der schlechtesten Kategorie irgendwie. Also alle so, ja, hat mit Deutschland nichts zu tun und wurde da richtig gebasht eigentlich, dafür, dass ihr jetzt so geile Musik macht Und habe jetzt auch gecheckt, was dieses Ding ist. Das heißt irgendwie tiermaker.com und da kann man dann selber, da gibt es irgendwie so eine sowas für Deutschrapper und man kann die dann selber in die Kategorien schieben, wie man will und das dann quasi posten danach. Ähm, kann ich auch noch nicht. Aber eigentlich ganz lustige Idee. Ja Mann, also das ist aber auch auf
1: Twitter wirklich so, ich weiß nicht, also da wird halt eigentlich alles gehatet, was so mit diesem Autotune Zeug und sowas zu tun hat, so. Da wird so ein bisschen so KMN gegen die Anfänge wird gehatet, aber eigentlich alles, was jetzt so Mainstream ist und viele Klicks hat, wird da eigentlich zu Tode gehatet und so. Kollege Bushido und solche Leute werden halt so voll hervorgehoben. Also das ist so die deutsche Bubble eigentlich auf Twitter. Da wirst du jetzt halt keine äh, 14-jährigen dadan fans oder sowas finden, die ja. dann so sagen, oha, aber Dardan ist Goat oder sowas. <lacht> aber ähm, ja, man, deswegen. Und ich habe schon so oft auch gemerkt, so diese Unterschiede, so wenn du auf Twitter bist, da sind ja, also die, diese Leute, die da unterwegs sind, das sind ja jetzt auch keine Hunderttausenden, sondern das sind ja eigentlich auch nur so paar Tausende, wenn überhaupt und äh, trotzdem kriegst du halt voll den Eindruck, wenn du so auf Twitter gehst, so manchmal so, hä, okay, Far neues Farid Bang-Lied ist übel Scheiß, wird voll gehatet. Neues kollega lied ist übel Scheiß, wird voll gehatet. Wenn du dann plötzlich auf YouTube oder Insta gehst, kriegst du voll den anderen Eindruck. Also das ist wirklich so voll unterschiedlich von Plattform zu Plattform. Weil ich habe das Gefühl, auf Twitter sind halt viel mehr Kritiker und kritische Leute unterwegs, während so Insta-Kommentare scrollst du manchmal und da ist nur Positives dabei. Vielleicht auch, weil die Künstler da dann halt auch ein bisschen so raus auslöschen können und so, ja. weiß man auch nicht, aber das hatten wir auch
0: schon oft festgestellt mit YouTube-Kommentaren zum Beispiel. 100% Pro, kann ich nur widerspiegeln, wirklich, das sind zwei Lager irgendwie, da war auch so zum Beispiel Babasat war immer so in der besten Kategorie und sowas, also ja, es ist schon so eine Bubble irgendwie, da kann ich dir recht geben. Alright, ich würde sagen, wir kommen mal zum kleinen Fazit, weil wir heute auch echt wieder witzige Themen mit dabei haben. Ähm, wir hatten erstmal dieses Ding zusammen, also Nessie, Alicia Ava, Bounty Kukua, Celo Minati und Charisma. Dann Coach Bennett zusammen mit Adrian Bujupi, Luis zusammen mit Tilo, Bossa featuring Bowser, richtiger Zungenbrecher. Und zu guter Letzt Neusi zusammen mit Dadan auf dem Song Alles Gut. Hast du denn diese Woche einen Favoriten? Es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil wir nehmen ja heute wirklich an einem Samstagvormittag schon auf
1: und nicht so wie sonst irgendwie sonntagsabends oder montags oder so. Deswegen ist natürlich auch noch nicht so viel Zeit vergangen und deshalb fällt es mir echt schwierig. Ich meine so Alles gut von Neusi und Dadan ist wirklich ein geiles Lied, was man so auf Partys hören kann. Es ist nicht so ein Lied, was ich, also das ist nicht die Musik, die ich mir sonst so gebe, wenn ich alleine irgendwie Musik höre. Deswegen ansonsten, aber ich finde es ist trotzdem halt ein starkes Lied und ich weiß, dass es gut auf Partys kommt so einen richtigen Favorit kann ich noch nicht ausmachen so das Lied von Luis und Thilo mit den tausend Emotionen fand ich eigentlich eine starke Nummer und auch diese Mädelskombination da ähm, fand ich eigentlich ähm, überraschend erfrischend so das kann ich so als Fazit eigentlich
0: sagen wie sieht's bei dir aus da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen ich habe am Anfang so gedacht ah was ist diese Woche wieder rausgekommen nichts dabei was man so wirklich kennt und sowas, aber am Ende haben die Lieder eigentlich alle gut überzeugt. Ich muss aber sagen, durch diese Geschichte im Gyrosladen von gestern hat sich Neusi und da dann bei mir auf jeden Fall den Platz 1 erkämpft und äh, feiert den Song richtig. Von daher, yes, würde ich sagen, kommen wir zu den Themen und wie immer vorab der kleine Hinweis, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann bitte einmal auf folgen klicken, fünf Sterne geben, das hilft uns sehr dabei diesen Podcast weiter konstant zu produzieren. Und ja, fangen wir an mit den Themen und zwar Manuelsen, der ist ja immer gut für eine kleine Überraschung und ähm, er hat jetzt einen neuen Geschäftszweig erschlossen und zwar eine Autovermietung. Ähm, er hat so eine kleine Story dazu gemacht, hat ein bisschen ge gesprochen von wegen, ja, man kann jetzt Sportwagen, SUVs, Luxusautos und sowas mieten. Die wollen auch Verlosungen machen, dass man dann mal eins von diesen Luxusautos irgendwie so einen Tag lang kostenlos fahren kann. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig <lacht> ähm, und hab dann mir aber mal die Seite angeguckt, äh, die er da markiert hatte und ähm, das sah alles so ein bisschen nach Scam aus, wenn ich jetzt nicht von äh, Manuelsen gesehen hätte. Da war jetzt auf der es also gibt eine Insta-Seite, aber noch keine Webseite. Auf der Insta-Seite in der Bio steht dann sowas wie so ab 18 Jahren ohne Kreditkarte in ganz Deutschland und Spanien. Was ich auch nicht ganz verstehe, wo kommt die Connection von Manuelsen zu Spanien her <lacht> irgendwie ja. und auch irgendwie ja wo, also so. Ich check nicht ganz, woher hat er die Autos. Ich kann, mich kann mir irgendwie vorstellen, und das ist jetzt so wieder, wieder Gossip-Alarm irgendwie, dass er halt irgendwie viele Kumpels hat, die vielleicht geile Autos haben und dann gesagt hat, ja, können wir mal so machen, dass wir die dann irgendwie ausleihen oder sowas. Ich bin zum Beispiel mal ähm, mit so einem, so einem Audi R8 irgendwie gefahren. Das war auch so ein Ding, was man dann über so, weiß ich nicht, My Days oder was weiß ich, so einen Gutschein bekommt und sowas. Und ich dachte dann auch, du gehst irgendwo hin zu so einer Firma und holst dann da diesen Audi ab. Und das war dann bei so einer Privatperson irgendwo in so einem, so einem normalen Wohngebiet, hat er den aus der Garage geholt, Schlüssel gegeben, und so, jo, kommt da dann in einer Stunde wieder. Also von daher, ja, okay, krank, ja ne? das war echt wild. Ähm, <lacht> und das war das ist auch bei uns so ein bisschen fail, weil irgendwie haben wir es so nicht gecheckt, wo man so auf die Autobahn kommt und sind so übel lange so in der Innenstadt rumgegurrt mit dem Auto Konnen, konnten das so gar nicht genießen. Ja, stell dir mal vor, das läuft so, da kommt so einer zu Manuelsens
1: Autovermietung und sagt auch so, er will jetzt eine Stunde halt, keine Ahnung, Lamborghini fahren oder so. Und Manuelsen sagt dann so, ja, ich bin eine halbe Stunde zurück und dann holt er sich auch erstmal so My Days-Gutschein zu so, so einem Typen nach privaten Hause, holt da den Lamborghini. Und macht dann irgendwie so 10% Gewinn so damit, weil er so
0: <lacht> Preis aufschlägt. Ja, also ganz wilde Geschichte. Keine Ahnung, was da dahinter steckt. Ich werde es auf jeden Fall mal so ein bisschen weiterverfolgen und gucken, ob da mal eine Webseite dazu kommt oder wie man das dann mieten kann. Wenn das weiterhin so bleibt, dann würde ich wirklich jedem davon abraten, irgendwie über Instagram irgendwelche Luxusautos sich da zu mieten. Ähm, da gibt es andere Alternativen, wo das für mich ein bisschen seriöser wirkt. Aber ja, ja witzige äh, Geschichte. Ja, Capo hat ja zum Beispiel auch eine Autovermietung zusammen mit
1: Haftbefehl Ja. und die pushen das ja auch immer gut in der Insta-Story und das kommt mir zum Beispiel schon mal ein bisschen seriöser vor. Die haben das, glaube ich, auch schon mittlerweile echt ein paar Jahre und nutzen das, denke ich, auch so für Videodrehs und sowas, weil also das ist ja wirklich auch irgendwie, die Deutschrapper zeigen ja so oft irgendwie Autos in ihren Videos und da müssen die ja andauernd irgendwie in Kontakt sein mit äh, Autovermietungen, um sich da was zu organisieren. Aber nächstes Thema und zwar Jesus. über den haben wir jetzt die letzten zwei Wochen schon geredet und gerade letzte Woche ging der Prozess los, denn Jesus soll ja wieder anderthalb Jahre in den Knast wandern und da haben wir noch drüber geredet, wie Jesus sich jetzt so ein bisschen gerafft hat und zusammengerissen hat und auf jeden Fall auch vor Gericht irgendwie nicht mehr so wie noch 2020 irgendwelche Faxen gemacht hat, sondern dann äh, Goldkette in sein Poloshirt gesteckt hat und sich auf jeden Fall, ja man hat so einen sympathischen Eindruck fast gehabt von Jesus. so haben es die Journalisten beschrieben. Und ähm, jetzt sieht es aber wieder ganz anders aus oder jetzt ist was dazwischen gekommen, was bestimmt auch irgendwie Einfluss haben könnte auf den laufenden Prozess. Und zwar war letzte Woche das DFB-Pokalspiel zwischen St. Pauli und Borussia Dortmund, bei dem überraschenderweise St. Pauli mit 2-1 Dortmund rausgekegelt hat. Und Jesus war eben auch da, das Stadion war eigentlich so gut wie leer auch wegen ähm, Corona und so weiter und Jesus war eben auch da mit einem Ex St. Pauli Spieler und beide haben auch ein bisschen was getrunken, wurden dann darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihre Masken nicht tragen und die bitte aufziehen sollen und ähm, dann haben die das nicht gemacht und dann am Ende wurden sie eben von der Polizei rausgeschmissen und ja, so sieht's aus. Also Jesus ohne Alkohol
0: anscheinend ganz sympathisch und Jesus mit Alkohol echt ein bisschen problematisch. Ja, wilde Geschichte, also dass er dann da keine Maske angezogen hat. Ich glaube, ich habe vor ein paar Folgen schon erwähnt, dass der mir irgendwie so ein bisschen so privat unsympathisch ist und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie der dann da so rumpöbelt im Stadion und seine Maske nicht anziehen will, so komm, mach Junge, zieh mal deine scheiß Maske an und gut ist, also ähm, ganz, ganz schwierig. So. Also was, was er so wirklich,
1: was er da so für ein Risiko auf sich nimmt, auch mit diesem, es wäre so schon einfach unnötig, deswegen Stress anzufangen, so aber mit dem Hintergrund, dass er gerade einen laufenden Prozess hat, wo es darum geht, dass er äh, anderthalb Jahre in den Knast muss und da auch solche Sachen halt thematisiert werden wie Alkoholkonsum, ja. wo er letzte Woche noch gemeint hat, ja, er hat das jetzt ein bisschen runtergefahren und 2020 war halt eine sehr turbulente Zeit, da hat er viel getrunken und deswegen ist das so alles passiert, wie es passiert ist. Und jetzt äh, gibt es die Schlagzeilen, dass halt Jesus angetrunken aus dem Stadion rausfliegt, so das ist halt dann schon irgendwie ein bisschen schwierig. Und dass man sich da nicht ein bisschen
0: aufraffen kann, naja. Ja, Mann, sehr, sehr unangenehm. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Gossip-Thema. Diese Woche echt viel Gossip mit am Start. Und zwar Ufo hat äh, zum ersten Mal seine Freundin gezeigt. Man wusste jetzt schon länger, dass er eine Freundin hat, aber man hat immer nur so Bilder gesehen, wie irgendwie eine Hand auf dem Henkel von einer Handtasche oder so, so ganz kleine Hints irgendwie gegeben. Und ähm, jetzt war äh, Ufo auf der Fashion Show von Louis Vuitton und Rick Owens, also auch ganz, ganz wild, und hat da eben seine Freundin mit dabei gehabt und hat dann zum ersten Mal Bilder mit ihr gepostet, wo man wirklich mal das ganze Gesicht sieht, beziehungsweise, und ich musste so lachen, er hat so ein Bild gepostet, da sieht man so... Ähm, quasi mit so einer Maske, sie hatte so eine Corona-Maske an, so eine schwarze, man sieht nur so die Augen und den oberen Teil vom Kopf und dann hat er noch ein Bild gepostet, wo die irgendwie essen waren und dann hat, sieht man so den lachenden Mund, aber darüber war dann das Bild abgeschnitten sozusagen und dann habe ich die Story letztens von Hannah Gossip geguckt und da haben die ganz wild dann diese beiden Bilder zusammengeschnitten, also quasi dieser lachende Mund zusammen mit den Augen über der Corona-Maske sah wirklich <lacht> wirklich lustig aus, aber ja, also äh, er hat irgendwie tausendmal betont von wegen ja, Liebe seines Lebens, die macht ihn so glücklich und sowas und die sieht wirklich sympathisch aus, muss ich sagen. Also man kann natürlich jetzt so von Bildern nicht so urteilen, aber ich finde, die macht einen sehr sympathischen Eindruck von dem, was man so gesehen hat. Ja, Mann, ey, genauso kann ich mich eigentlich anschließen. Genau das gleiche habe ich nämlich
1: auch gedacht und man hatte ja davor du hast schon gesagt, also ab und zu eben ein paar Hints gesehen, so mal eine Hand und es gab ja auch schon mal von irgendwie so Fashion Week Paris, ich weiß es nicht ganz genau, da hat man die auch gesehen, wo es dieses eine wilde Bild gab, wo so Ufo mit so ähm, Ärmel frei war und seine Freundin hatte aber dann so nur die Augen frei. Ja. <lacht> weißt du, die hatte so eine Art Sturmmaske oder sowas auf. So so waren die da und ähm, jetzt hat Ufo sich getraut, ein bisschen mehr zu zeigen. Aber ja, auf jeden Fall cutes Couple. Ähm, Hoffen wir, dass das äh, länger
0: hält, als äh, die ganze Geschichte rund um Tiffany, die Ufo ja jahrelang in der Musik begleitet hat. Ja man, safe. Also ich bin auch echt gespannt, weil ich habe das Gefühl, dass Ufo immer so nach seinem Gemüt auch so sein Musikbild ändert. Also ich bin mal gespannt jetzt, wenn er so glücklich vergeben ist, wie quasi... Jetzt, wo er glücklich vergeben ist, wie sich so sein, sein Vibe ändern wird bei der Musik. Und ich finde es auch echt krass, was er gerade macht. Weil wenn man so, der wurde wirklich so von Louis Vuitton eingeladen, hat so einen Brief gepostet auf diese Fashion Shows und so. Und man muss ehrlicherweise sagen, alle Rapper im Deutschrap, die tragen teure Marken und sowas. Aber Ufo ist da mittlerweile in so einem Kreis. Da kommst du nicht einfach rein, du wirst nicht einfach so eingeladen, das ist so dieses so Vogue-Fashion-Week-Ding, so, da kommst du nicht hin, nur weil du mal irgendwie ein Gucci-Cap trägst oder so, no front an der Stelle, ja. sondern das ist wirklich sehr, sehr crazy, was er da macht und dass er sich da so voll reingibt, also voll alles nur auf dieses High-Fashion-Thema und Mode und sowas gibt, wirklich sick, also... Krass, Ja Mann, und trotzdem vermisse ich auch ein bisschen den alten Ufo wieder. Und zwar hatte ich vor zwei
1: Tagen einen heftigen Nostalgie-Moment. Es ist mittlerweile, glaube ich, sogar schon knapp fünf Jahre her. Also gerade die Zeit, wo Ich bin drei Berliner rausgekommen ist und wo Ufo so übelst im Kommen war. Das war wirklich der beste Zwanni meines Lebens. Da bin ich mit einem Kumpel, Grüße an Nico an der Stelle, aufs Ufo-Konzert nach Frankfurt gegangen. Und weil der Hype erst mit dem Mixtape Ich bin drei Berliner so richtig kam, war die Tour noch mega klein angelegt. Das Konzert hat dann dreimal in der gleichen Location stattgefunden, weil eben dann währenddessen der Hype kam und die gemerkt haben, jo, das ist so viel Nachfrage. Und das waren halt irgendwie gefühlt 200 Leute dort in Frankfurt im Zoom-Club. Das heißt, ich war wirklich in der zweiten Reihe und ähm, es war halt wirklich so Ufo hat ja da voll die Ausrastermusik noch gemacht, weißt du, da waren dann Celo und Abdi als äh, Gast-Acts dabei die sind dann für BLN, FFM reingekommen Abdi hatte so diese Gucci-Taucherbrille von Ufo auf die kennt man auch aus dem Der Part video also es war wirklich geisteskranke, geisteskranke Stimmung, so Hannibal war dann auch mit am Start, ich glaube wenn ich mich richtig erinnere, der kam dann sogar rein hat so ein bisschen Hände abgeklatscht, also ich habe auch mal Hannis äh, Hand berührt so und äh, die Videos, die ich habe, ey ist Ufo wirklich so zwei, also wirklich Millimeter sozusagen oder bisschen übertrieben Zentimeter vor uns halt, weil das einfach so ein kleiner Club war und ähm, richtig, richtig geile Stimmung. Ufo hatte da ja auch heftige Lieder am Start, wo er halt auch noch so richtig Trap-Music gebracht hat so und das ging wirklich geisteskrank ab. Also ich war schon auf Konzerten irgendwie so von Bushido und so und das war auch sehr, sehr nice, weil da auch die Nostalgie-Vibes am Start waren, aber dann war das irgendwie halt voll die große Konzerthalle, wo ja. du dann irgendwie in der Mitte stehst und übel weit entfernt bist und deswegen, das von UFO war echt komplette Ausnahme und ich glaube, wir haben auch mal einmal eine krasse Sache verpasst und zwar Rin war bei uns in Heidelberg ähm, in der Halle. Und äh, Sherwin, äh, wir beide wollten da eigentlich hingehen. Ich glaube, das war irgendwie so 1. Mai und das war auch noch so die Anfangszeit von Rin. Ja, und safe. ich glaube, das wäre auch krank gewesen, weil die Halle in Heidelberg ist auch nicht groß und da wärst du halt auch so direkt Moshpit
0: irgendwie. Rin steht direkt äh, 30 Zentimeter <lacht> vor dir so ungefähr. Ja, Mann, geile Geschichte, Digga. Ich, unfassbar, für 20 Euro dann nicht nur Ufo, sondern so halb Deutschrap noch mit dabei gehabt. Also, krass, krass, krass. So. Ja, Mann. ich hoffe, wie gesagt, Konzert. Wir fiebern die ganze Zeit mit, was bei Rav Kamura rumkommt, wo wir irgendwie seit gefühlt zwei Jahren oder so die Tickets haben und es wird immer wieder verschoben. Und jetzt, du hast es vorhin in unsere Gruppe geschickt, der hat es irgendwie jetzt gepostet, von wegen, ja, er wird es noch einmal verschieben, aber wenn es dann nicht klappt, so, dann hat er auch keinen Bock mehr drauf. Von daher, ich, echt, ich, Drückt die Daumen, dass da alles funktioniert, weil ich echt Bock auf dieses Rafka-Mura-Konzert habe. Ja, Mann, same. Die Leute werden, glaube ich, auch so ausrasten, weil
1: nachdem es irgendwie vier, fünf Mal verschoben wird, ja. wie hat man wieder Bock einfach auf geiles Konzert. Also in diesem Sinne hoffen wir, dass Jesus seine Maske weiterhin auflässt ähm, <lacht> und äh, dass die ganze Scheiße bald vorbei ist. Und kommen zum letzten Thema für heute. Und zwar Flair Bushido, es geht weiter. Und zwar hat man ja mitbekommen, dass es da diesen Beef gab oder diese ganzen Streitereien vor Gericht um die Namensrechte von CCN, also von Carlo Koks Nutten, weil eben, ja, man kennt es, also Flair Bushido haben das Album damals zusammen rausgebracht und ähm, jetzt will eben auch äh, Flair einen Carlo Koks Nutten 3 zusammen mit Bass Sultan Hengst veröffentlichen. Das hat er aber verloren, es darf nur Cancel Culture Nightmare jetzt heißen und ich glaube aber, die Klamotten dürfen trotzdem eben Carlo -Cooks Nutten heißen, weil das ganze Merch, was da mit dabei ist, heißt trotzdem so. Also so ist eben so die aktuelle Lage. Und Flair findet das halt irgendwie auch nicht ganz so fair. Ich muss sagen, es wäre auch eigentlich nur fair, wenn das so sein dürfte, dass beide einfach die Musik so rausbringen, eben unter Carlo -Cooks Nutten. Und ähm, hat jetzt sozusagen zurückgeschlagen, ähm, der erste Teil von CCN ist jetzt bei Spotify runter, da war ja Flair auch mit drauf und außerdem vom Bordstein bis zur Skyline äh, war Flair eben auch mit ein paar Features beteiligt, die sind jetzt auch nicht mehr auf Spotify, Flair hat auch ganz klar gepostet, dass das gar nicht in seinem Sinne ist, äh, die Musik darunter zu nehmen, aber ähm, weil Bushido halt auch so ein Sturkopf ist und unbedingt wollte, dass Flair kein CCN3 als Carlo Cooks Nutten rausbringt, musste er sich jetzt eben auch so entscheiden. Außerdem hat Flair noch die Klamottenrechte jetzt vom, für, vom Bordstein bis zur Skyline sich gesichert, also von einem Solo-Album von Bushido und auch für Elektro-Ghetto. Weil ich glaube, ich, ich weiß nicht ganz genau, wie einfach man das halt auch machen kann. Aber es gibt, irgendwann gab es auch mal so ein legendäres Interview, weiß ich gar nicht, oder irgendwie auf so einem Disc-Track oder sowas, wo Flair so am Anfang so sagt, so Carlo Cooks Nutten war meine Idee, vom Bordstein bis zur Skyline war meine <lacht> Idee, bla bla bla. Und darauf aufbauend hat er sich jetzt eben diese ganzen Rechte da gesichert, zumindest für die Klamotten. Und ähm, da gab es ja auch schon ein paar andere lustige Stories äh, zuletzt, als wir in der, in der Weihnachtspause waren oder in der Winterpause hat der Flair Bushidos Schulden bei einem Merchhersteller beglichen und so CCN4-Hoodies gekauft und die dann so überdruckt mit so einem, äh, mit dem carlo koks Nuttenzeichen mit so einem Butterfly-Zeichen und sowas, so weißt du, einfach um Bushido halt eine
0: mitzugeben ähm, und ja, <lacht> also der Beef ist wirklich auf ganz anderen Ebenen mittlerweile unterwegs. Unfassbar, aber dass man sich da die Rechte auch so claimen kann irgendwie, es ist verrückt, aber da merkt man auch mal wieder, was die quasi für Marken geschaffen haben, also was das für ein Branding ist, nur ein Album rauszubringen, was irgendwie CCN heißt, also Crazy. Ja, safe, auf jeden Fall. Das ist eigentlich auch noch ein guter Punkt, weil äh, da würde ich jetzt auch noch
1: mal ein paar Sachen zu Bushido loswerden, wo wir ähm, ja, wo wir jetzt die letzten Wochen, äh, haben wir nicht mehr viel dazu gesagt. Vor der Winterpause hat er ja noch so sein Album rausgebracht. Du hast ja mittlerweile auch, wir haben beide die Doku geschaut, ne? Ähm, Album hast du auch angehört, oder? Yes. Genau so. Also ich muss jetzt so sagen, so zusammenfassend... Ich weiß nicht, Bushido, also du merkst halt einfach so, seine Fans sind ihm egal. Er hat jetzt so dieses Album CCN4, das sagt er sogar selbst in der Doku, dass er dieses Album mit Animus nur rausgebracht hat, weil er wusste, dass es Aufmerksamkeit bringt. Das, was du gerade gesagt hast, so mit wegen, was die für eine Marke geschaffen ja. haben. Und da merkst du schon auch irgendwie, ja, so einen legendären Albumnamen dann so zu verschmutzen, indem du so ein Kollabo-Album mit Animus machst, wo Bushido auch selbst weiß, dass er eigentlich da was Falsches versprochen hat ist doch irgendwie ist irgendwie schwach. Und so dieses äh, Sonny Black 2, ich finde das Album, man kann sich das gut anhören, aber das kommt halt viel zu spät. Diese ganzen Disses, die da drauf sind, sind so veraltet und nicht mehr relevant. Das hätte eigentlich so 2019 als erstes Album kommen müssen. Oder nicht unbedingt 2019, auch viel später erst, aber halt als Antwort, nachdem man sich die ganze Zeit so gefragt hat, was ist da eigentlich? Und das merkt man halt auch dann daran, dass jetzt auf Sonny Black 2 wird so ein Falk Schacht irgendwie als Freak betitelt. Und drei Wochen bevor das Album rauskommt, machen die noch ein Interview zusammen. Ja. Und Also, dass, dass sich da Bushido selbst nicht auch irgendwie schlecht fühlt, weil er gerade mit jemandem ein Interview macht, den er dann so Beleidigt auf dem Album und dann so sagt, so, ja, das Album wurde halt vor zwei Jahren aufgenommen, so hey komm, also das ist doch wirklich irgendwie ein bisschen lächerlich. Und ich weiß nicht, da hat so Bushido echt so ein paar Sachen gebracht, hier mit seinen QVC-Promo-Videos, wo er angekündigt hat. Sonny Black 2 CD gibt es irgendwie ex gibt's nur in der Box, nur in der Box. Dann eine Woche nach Release verscherbelt er die 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 CD dann auch mit Unterschrift in seinem Amazon-Store und sowas. so Also der verarscht wirklich die Fans einfach so nach Strich und Faden. Und ähm, ey, ich weiß nicht so. Also beleidigt da Twitter-Fans auch irgendwie so grundlos. Da fragt einer irgendwie mit dem Gewinnspiel. Der hat irgendwie bei einem Gewinnspiel von diesem Babassat-Tabak gewonnen und kriegt so ein, zwei Monate keine Antwort und fragt halt so nach, was denn damit ist. Und Bushido antwortet darauf dann einfach, der soll nicht so rumheulen. Und das kommt schon alles Zeit nach Zeit. Und dann muss man <lacht> sich mal überlegen, Bushidos, der, der eigentlich immer rumgeheult hat, wenn irgendwie was bei Air Berlin, Zalando oder der Postfiliale ja, beim Hindenburger Damm oder sowas schiebt, weiß weißt du? Also,
0: das ist wirklich so so Doppelmoral sein Vater, was Bushido <lacht> da bringt. Ja, man, crazy. Ich finde es auch krass, dass jetzt so, nachdem das Album rausgekommen ist und die Doku rausgekommen ist, irgendwie dieser, alles weg ist, man hört gar nicht mehr so viel. Also es war irgendwie alles nur Promo, wenn man sich das mal so überlegt. Der war so in jeden Schlagzeilen, jetzt ist das Zeug draußen und das war's Und ja, also ich fand, die Doku war echt gut gemacht. Also ich habe die auch das, ich habe die über Weihnachten zusammen mit meinem Papa geguckt und er war so, was, wie, was für Großfamilien gibt es denn da? Oh mein Gott, der Arme <lacht> und sowas. Aber auch dann so voll scheinheilig und sowas. Also ich muss sagen, ich habe nach der Doku Bushido so ein bisschen nachvollziehen können, aber ob Die Doku ist natürlich auch so gemacht, dass man das will, weißt du? Es steht ja die ganze Zeit so im Raum, dass auch noch eine Doku von Arafat rauskommt, was ich krass feiern würde. Ähm, aber so musikalisch und alles, da gebe ich dir recht. Also irgendwie als Fan fühlt man sich verarscht, auch dass er dann so sagt, ja, es ist nur eine Kunstfigur, Bushido ist nur eine Kunstfigur und sowas die ganze Zeit. Ja, ich will aber nicht die Musik von einer Kunstfigur hören, ich will, dass es real ist, weißt du? Ja. Und ja, von daher also auch... Ja, kann ich nur anschließen, diese ganzen, das jetzt aus seiner Garage raus irgendwelchen Scheiß verkauft, das macht das Image irgendwie so voll kaputt, finde ich. Ja, und es geht halt wirklich nur um Geld. Also ich muss natürlich auch zugeben, du schaust die Doku und da, du
1: hast natürlich Mitleid mit Bushido und der hat da irgendwann mal eine Entscheidung getroffen so, und hat jetzt Arafat an der Backe, der ihn halt nicht loslassen will, weil für Arafat ist es halt eine super Gelegenheit, legal Geld zu verdienen, wenn er da so einen Bushido hat. Aber so, dass Arafat vielleicht auch ein äh, schlechter Mensch ist oder dass diese ganze Clan-Sache halt so übelst scheiße ist, macht halt nicht Bushido zu einem guten Mensch, so, weißt ja. du? Also, Bushido wollte halt damals auch aus dem Agro-Berlin-Vertrag raus und den hat es nicht gejuckt, dass dann irgendwie plötzlich da Großfamilien bei denen im Büro stehen und die erpressen, so, das war Bushido auch egal. Hauptsache, er kommt aus seinem Vertrag raus, so. Den Schritt ist er ja auch gegangen, so muss man halt auch irgendwie sagen. Das heißt, so ein krasses Unschuldslamm ist halt bei der Sache nicht. Und auch jetzt, es geht halt wirklich nur ums Geld so. Mit der ähm, mit der Doku, da haben sie ja auch im Trailer, sagt, glaube ich, Anna-Maria sowas wie von wegen so, ja, wir machen jetzt das Ganze einmal auf und dann wird es auf jeden Fall auch wieder zugeklappt. So, einmal zeigen wir uns ganz privat und dann, dann nicht mehr. Und jetzt steht ja auch so Doku Staffel 2 im Raum. Und diese ganze <lacht> Sache mit diesem, die CDs verkaufen, klar macht er das, weil er hat Legendenstatus und er weiß, dass es da Fans gibt, die halt sich darüber freuen, eine CD mit Autogramm zu haben. Aber das zeigt halt auch wie schlecht es vielleicht auch um ihn steht und ich habe ein Interview gesehen von Debo, das ist so ein gemeinsamer Geschäftspartner und Freund so von Bushido und Arafat und klar, der hat mittlerweile mit Bushido auch nichts mehr zu tun und nur mit Arafat, aber der sagt auch, dass eben so diese Agenda von Spiegel TV und von Axel Springer schon auch ist halt diese ganzen Clans irgendwie, also das auch überspitzt darzustellen vielleicht, weißt du so. Und dass da halt dadurch auch viel in der Doku überspitzt dargestellt werden muss und viel dramatisiert wird, was vielleicht auch gar nicht ganz so heftig ist, wie es da dargestellt wird. Also man muss das alles mit ein bisschen Vorsicht genießen. Und trotzdem kann ich halt natürlich nur sagen, so Bushido ist für mich trotzdem eine Jugendlegende. Den habe ich letztes Jahr, das war der Künstler, den ich am meisten gehört habe. Aber ja, ich weiß nicht so, also... Ich man, Natürlich, wir kennen Bushido nicht persönlich so, aber muss man alles irgendwie ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich finde, da gibt es so viele Indizien einfach, wie halt Fans abgezogen werden und das gab es eigentlich auch schon vor zehn Jahren, wo man wusste, okay, Bushido geht da ganz,
0: ganz krank mit Anwälten so gegen eigene Fans ja. Vor, ich weiß nicht genau so. Eigentlich wäre er ein geeigneter Interviewpartner, dass wir den vielleicht mal zu uns in den Podcast einladen. Wer weiß, wenn er Bock hat, kommt er vielleicht. Aber ja, ja. ey, ich kann dir letzter Satz vielleicht dazu 100% recht geben. Ich finde es auch krass, wenn man so Spiegel-TV anguckt. Alle Videos, die irgendwas mit Clans zu tun haben, haben immer so die krängsten Klickzahlen. Also, das geht echt durch die Decke und die haben da schon ein Konzept dahinter und natürlich wird es irgendwie krass dargestellt. Was ihr auch jetzt gesehen habt, zum Beispiel Arafat wollte ja dann, nachdem Bushido weg ist, trotzdem noch weiter Label, Boss und sowas sein. Und dann ist ja Ali Boumaier weggegangen, haben wir auch drüber gesprochen im Podcast. Und hat er aber noch irgendeinen Künstler, kennt man nicht wirklich, und der hat sich jetzt auch noch von Arafat getrennt. Also wer weiß was. Was meinst du, diesen, diesen Level oder was? Nee, nochmal ein anderer irgendwie. Ah, okay, ich habe das ja. nur letztens auch so mit mitbekommen, dass der sich offiziell von Arafat getrennt hat. Also wer weiß, was da auch wieder hinter den Kulissen abgeht, dass sich da gerade jeder irgendwie von Arafat trennt. Ähm, pff, keine Ahnung, bin echt auf die Doku gespannt.
1: Ja Mann, ich freue mich auf jeden Fall übertrieben, weil äh, das eins der legendärsten Interviews, was wir auch mal zusammengeschaut haben, ja. ist auf jeden Fall Arafat bei Roos. Also da ist wirklich alle zwei Minuten äh, kommt eine legendäre Stelle, wo du einfach nur so denkst, fuck, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Deswegen, also ich bin da auch sehr, sehr hyped auf die Doku und ähm, ja, es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir über Bushido berichten, auch äh, wenn jetzt erstmal die Promophase zu Sonic Black 2 ist und man sich deshalb auch ein bisschen zurückziehen kann und auch Fans beleidigen kann. Wir werden sehen, was dann noch weiter passiert. Und war eine geile Folge, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Abonniert uns auch auf Instagram, Deutschweb-Unterstrich plus Folgt uns auf Spotify oder da, wo ihr uns gerade hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Macht's gut, ciao, ciao.